0: Hadirnya Gozali itu membuka informasi Untuk orang tahu tentang NFT Terus kemudian yang kedua Seharusnya dengan Gozali hadir Tentu ini bisa men-trigger ya Untuk kreator-kreator yang punya kualitas Untuk mereka bisa menjual produknya Dengan alternatif penjualan secara NFT
1: Broadcast,
0: Broadcast.
1: bernas, luas, dan tuntas Powered by bisnis Indonesia. Halo sobat bisnis, balik lagi di Talks dan di episode kali ini, kita bakal ngobrolin salah satu aset investasi yang bisa dibilang um, menarik. Terus juga uh, banyak hal yang bisa dikulik, dan mungkin kalau sobat bisnis baru terjun atau baru, istilahnya apa ya, baru tahu dan baru mau ngulik, karena beberapa waktu lalu sempat ramai dibicarakan, pas banget nih, karena kita bakal ngobrol-ngobrol tentang NFT dan juga cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, jangan lupa buat subscribe dulu channel YouTube ya Business.com, dan juga follow dan juga like broadcast di Spotify buat dengerin konten ini via podcast atau nonton videonya via YouTube. Nah, sekarang saya Ganang Adrian bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mas panggilannya Mas Manda nih. Betul, betul Mas Manda. Halo, Beliau Mas Ganang. Ini... Halo, Mas Manda. <laughs> Beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Yap. Nah, kalau kita ngomongin kripto nih Mas, nih. kemarin itu salah satu bisa dibilang itu part of crypto ya kalau NFT itu ya mas ya? Bener ya?
0: Betul, betul. Jadi kalau NFT itu salah
1: satu kategorinya. Kategorinya crypto. Nah, betul. salah satu kategorinya crypto itu waktu itu rame banget hmm. karena hmm. Gozali everyday. Iya, iya, iya. Dia uh, ngejual foto selfie-nya di NFT dan laku dengan harga yang fantastis. Mm. Itu uh, pandangannya mas gimana? Atau mungkin mas boleh cerita nih? Karena uh, sebelum kita mulai wawancara tadi nih, eh sebelum kita mulai podcast-nya ini, Mas Manda tadi sempat bilang, "Kalau dia udah ketemu Gozali duluan, iya,
0: <SILENGAL/risis> iya, <SILENGAL/risis>
1: udah ngobrol sama Gozali. <itizen> Boleh diceritain, masih dapat apa nih? Ngobrol sama Gozali ini?
0: Oke, okay, thank you, uh, Mas Ganang. Ini kita panggilannya apa ya? Untuk audiensnya ya, uh, Sobat Bisnis, Sobat Bisnis. Oke, okay. jadi... Uh... Tentu fenomena Gozali ini membuka sebuah informasi baru ya hmm. untuk masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kan informasi itu bisa datang dengan cara yang berbeda-beda ya. Yeah. Nah Kalau dari Gozali ini kan lebih bersifat apa ya, masif gitu. Terus kemudian dengan cerita yang dia bawa, uh, tentu ini semua orang punya perhatian hmm. gitu ya. Nah uh, Kami sih di industri kripto, kita memaknai ini menjadi hal yang positif. Karena tadi yang saya bilang bahwa Uh, NFT itu adalah bagian dari lima kategori kripto yang ada saat ini. Jadi kalau kita tahu ada yang namanya utility token, mm-hmm. ada yang namanya asset back token, ada yang namanya security token, DeFi atau decentralized finance, dan terakhir itu adalah NFT, NFT. non fungible token gitu. Atau to- token yang tidak bisa diduplikasi ya kan? Nah, Uh, Gozali ini lahir gitu ya dari sebuah storytelling yang menarik sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kita ngomongin tentang NFT, maka kita ngomongin tentang storytelling yang bagus, mas. Jadi bukan hanya sekedar kayak orang berfoto terus kemudian nggak ada nggak ada uh, meaning nya gitu hmm. ya nah ini tentu pasti uh, dari segi value nya juga nggak sebombastis Gozali gitu iya. yang kita tahu bahwa Gozali bercerita bahwa dia secara konsisten berfoto selfie selama lima tahun, tahun ya kan uh, terus kemudian orang yang nggak banyak tahu gitu ya saya pernah ketemu saya nanya apa yang membuat kamu lebih berbeda gitu bahwa dia itu tidak pernah berfoto dengan siapapun termasuk keluarga, mas. Oh, Jadi okay. ibaratnya kalau kita dalam satu frame kita berfoto berdua, Gozali itu tidak pernah melakukannya. Satupun
1: nggak pernah ada foto. Nggak ada. Orang-orang.
0: Tetapi dia melakukan selfie diri dia sendiri. Oh. Tentu ini kan storytelling yang menarik ya kalau menurut saya gitu. Jadi okay, okay. bagaimana orang yang tidak suka atau tidak pernah berfoto sama Mana? keluarga dan itu keluarganya juga mengakui nggak ada foto sama Gozali. Oh. Tetapi justru Gozali dengan foto selfie dia. Keluarganya jadi makmur sekarang mas, bahasanya gitulah.
1: <laughs> jadi ikut terpengaruh juga betul, ya? Betul, kena-kena betul. kena dampak positifnya betul, ya?
0: betul, betul, betul. Ya itulah kurang lebih dari fenomena Gozali hmm. yang kemudian kami melihat uh, sekarang perlu untuk kita terus melakukan edukasi dan literasi, hmm. tapi harus dilihat dari sudut pandang yang positif tentunya okay. ya mas ya. Okay. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat Gozali, ini mungkin kasus atau case satu dari sekian puluh ribu case tetapi kalau kita ngelihat NFT secara industri, ini justru akan menjadi industri yang bagus bagi kreator ya, atau bagi artis untuk mereka bisa menjual platformnya, ah sorry, menjual karya seninya adanya. di platform yang sifatnya desentralisasi. Oke,
1: okay, nah mungkin kalau misalkan uh, kita yang orang Indonesia kan, mm-hmm. mindsetnya adalah ikut-ikutan ya, maksudnya ketika ada yang booming, langsung wah, pengen juga nih pengen ikutan juga nih Betul. dampaknya di industri sendiri setelah adanya Gozali itu kayak gimana sih mas? Apakah memang membawa uh, impact yang positif karena makin banyak orang yang yep. otomatis masuk terus juga uh, ngejual karya-karyanya setelah ini gitu kan mm-hmm. setelah Gozali ngejual atau mungkin ada hal yang negatif kayak kemarin kan beberapa waktu lalu juga diberitain ada yang sampai foto selfie pakai yes. ATP mas
0: itu yes, yes. gimana tuh mas? Nah itu yang tadi saya bilang, jadi ini harus dimaknai, dimaknai ya secara mm-hmm. positif, karena kalau kita berbicara tentang industri, pasti ada yang namanya pro and cons, ada yeah. positif dan negatifnya. Ini yang bagaimana cara kita bersama untuk terus mengedukasi dan literasi, sekali mm-hmm. lagi gitu. Nah, hadirnya Gozali itu uh, apa namanya membuka uh, informasi untuk orang tahu tentang NFT. NFT itu satu hal gitu ya terus kemudian yang kedua seharusnya dengan Gozali hadir tentu ini bisa uh, mentrigger ya untuk kreator-kreator yang punya kualitas untuk mereka bisa menjual produknya dengan alternatif uh, penjualan secara NFT karena maksud saya begini, mungkin sebelumnya ada kreator yang dia jualan juga gitu, tetapi platformnya bukan NFT. Nah, oh. NFT ini kan akan menjaga dari segi uh, hmm. ya uh, kepemilikannya juga, terus kemudian juga dari uh, apa namanya kemudahan untuk orang bisa mendapatkan uh, karya seni NFT ini tadi. Kalau misalnya tadi Mas Ganeng bilang tentang beberapa cases yang uh, sifatnya tidak etis gitu ya. Yeah, yeah. Itu, itu 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 saya setuju Mas. Kenapa? Eh, itulah karena kurang kepahamannya.
1: Edukasinya. Kurang. Edukasinya.
0: Jadi memang kalau kita lihat sekarang setelah Gozali masuk di OpenSea, sekarang OpenSea itu mohon maaf jadi kayak junk ya. Yeah. Jadi jadi kayak semua orang ngejual di situ bahkan yang kemarin saya sempat diskusi sama beberapa temen sedihnya adalah ada foto anak kecil atau foto bayi mm. yang kemudian ditaruh entah itu foto siapa. Ya kan? Nah ini yang, yang sekali lagi saya nggak tahu latahnya apakah hanya masyarakat Indonesia <laughs> saja gitu ya atau kemudian market di luar gitu. Tetapi ya kita harus uh, nge gitu, kita harus edukasi bahwa yang perlu kita sampaikan nih ke orang banyak bahwa hmm. jangan bermain di, uh, di di apa sebuah teknologi kripto atau di blockchain ini tadi uh, dengan uh, sebuah hal yang tidak diketahui secara utuh dalam pengertian bahwa blockchain ketika sebuah data disimpan di blockchain, maka data itu tidak akan bisa hilang, Mas. Oke. Okay. Ya, sifatnya immutable. Okay. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau kita ngomongin bahwa, oh saya upload nih di, di, di satu tempat gitu, saya bisa delete, saya bisa update, oh. atau saya bisa edit gitu ya. Tapi di blockchain nggak bisa, hmm. Mas Dano. Itu akan ada selamanya
1: di situ. Nah, ini
0: yang kemudian kita harus uh, terus melakukan literasi lah uh, terhadap
1: hal ini sih. Seperti y- itu. Berarti memang... Uh edukasinya ya Edukasi. harus bener-bener sekarang di, itu di karena, <laughs> karena, karena
0: karena begini kalau kita ngomongin NFT ya saya pikir kreator Indonesia itu nggak akan kalah pasti bagus-bagus sekali gitu ya kan karyanya gitu tapi hmm, bagaimana
1: respon yang ada di sekitarnya yeah.
0: nah ini yang yang yangnya agak-agak sulit
1: lah ya tapi uh, sebelum Gozali sebenarnya ada yang fenomenal juga nggak sih mas untuk karya-karya dari Uh, Indonesia sendiri terutama.
0: Betul. Kalau misalnya kita ngomongin tentang uh, karya NFT sebelum Gozali ya, uh. udah ada beberapa karya yang mengglobal ya, yang mana kemudian karya itu uh, utility-nya adalah game.
1: Oh, jadi misalnya
0: okay. kalau saya mau membeli NFT tersebut maka si karakter NFT tersebut hmm. itu bisa saya mainkan di dalam game karakter yeah. oh. saya gitu ya uh, atau kemudian ada koleksi yang lainnya gitu hmm. jadi memang sebelum lahirnya Gozali udah ada beberapa case ya, yang kemudian uh, muncul sebagai case yang ada di uh, NFT tapi ya setelah Gozali ya selfie ya nggak semuanya selfie bisa menghasilin duit loh mas makanya tadi <laughs> saya bilang ini mungkin kasus satu diantara sekian <laughs> ribu atau sekian puluh ribu atau mungkin nggak bisa terjadi lagi gitu ya belum tentu juga sekarang saya selfie bisa jadi bisa laku. bisa langsung laku gitu nah ini, ini 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 satu hal yang harus kita maknain secara uh, inilah ya secara serius gitu
1: nah balik lagi tadi ke soal uh, edukasi gitu ya edukasi ke masyarakat tentang NFT dan mm-hmm. juga crypto kalau dari uh, asosiasi sendiri nih masih langkah-langkah yang udah dilakuin untuk edukasi ke masyarakat udah sejauh mana sih mas untuk Terutama untuk produk NFT ya yang lagi bener-bener booming banget nih akhir Betul, akhir.
0: betul. Kalau kita pasti ya selalu uh, melakukan edukasi ya seperti ini gitu ya. Mm-hmm. Terus kemudian kita juga aktif untuk diskusi dengan regulator. Uh, bagaimana sebenarnya NFT itu bekerja. Bagaimana kemudian NFT itu memberikan manfaat. Mm-hmm. Dan bagaimana NFT itu... Uh, sungguh-sungguh menjadi sebuah industri yang baru dan kemudian bisa uh, mendatangkan sebuah keuntungan gitu untuk orang yang ada di uh, dalam lingkungan tersebut gitu. Jadi um, tentu ini bukan perkara satu dua tahun ya untuk edukasi ya yeah. pasti industri-industri masih sangat baru uh, dan NFT juga di beberapa negara juga masih agak sulit uh, uh, apa namanya uh, dilakukan penerimaan secara regulasi gitu karena ini kan harus dilihat sifatnya kan desentralisasi ya kalau kita ngomongin hmm. NFT nah ini juga yang menjadi sebuah apa ya uh, uh, hal yang tidak mempercepat proses edukasinya gitu karena kalau kita ngomongin tentang sebuah industri yang kemudian industri itu sudah ada regulasinya mungkin akan didorong lebih cepat lagi itu hmm. edukasinya tetapi kan memang ini kita harus uh, perlu kehati-hatian tadi yang saya bilang um, awalnya kita sudah mel- sebelum Gozali ya sebelum Gozali hmm. efek kalau kita lah. Itu kita edukasi terus sebenarnya. Tapi begitu udah hadirnya Gozali ini udah 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 udah, udah kayak bum gitu loh, ya kan? Nah, ya udah akhirnya kita juga edukasinya juga makin harus lebih cepat lagi, iya. betul gitu. Jadi sebelum Gozali efek kita sudah melakukan ya Mas Ganang, tetapi uh, setelah Gozali efek mungkin cara komunikasi kita, bagaimana kemudian kita mengedukasi bahwa uh, contoh nih ya yang paling sederhana kalau kita bicara tentang NFT, ini ini langsung saya masuk pada beberapa hal. Hmm. NFT itu bukan hanya sekedar sebuah foto atau karya. Hmm. NFT itu juga ada beberapa tipikal ya. Hmm. Jadi saya bilangnya tipikal dari NFT. Yang pertama itu adalah NFT yang dibuat berdasarkan community. Oh. Community base. Contoh misalnya gini, kayak Mas Ganang sama saya adalah pencinta uh, permen karet misalnya ya udah kita bikin aja NFT permen karet misalnya gitu ya Atau kita koleksi sebuah perangko gitu Nah kita menjadi uh, uh, apa namanya Kita membuat uh, NFT yang mana itu adalah kolek koleksinya adalah perangko Jadi yang pertama adalah uh, NFT berdasarkan community Yang kedua uh, NFT berdasarkan uh, uh, rarity Rare Jadi rare-nya itu yang di, di, dibuat yang, cari, ya. yang dicari gitu Contohnya apa? Gozali ini Gozal ini kan masuk yang kerer, rare Iya kan? Istilahnya yeah, 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 yeah. kayak nggak ada orang yang berfoto selfie lima tahun, terus kemudian dia jual. Ini kan masuknya rare ya. Yeah. Langka gitu kelangkaannya. Dia dia uh, membuat ini menjadi uh, seri yang terbatas, terus kemudian dia membuat ini selama lima tahun. Ini kan langka sekali. Nah, rarity. Jadi kelangkaannya yang dibuat. Yang ketiga itu adalah NFT berdasarkan utility. Oh. Jadi utility atau kegunaannya misalnya, ada sebuah NFT dibuat untuk bisa masuk ke dalam gym, tempat fitness gitu ya, okay. membership gitu. Nah itu kan ada-ada dasarnya gitu. Nah jadi kita bukan berarti bahwa, oh Gozali bikin nih uh, selfie, ya udah saya selfie aja sehari 50 kali gitu, saya jual. Nggak kayak gitu caranya, ya kan. harus dilihat ada nggak kandungan value di dalam si NFT tersebut. Kalau value misalnya gini, saya membuat sesuatu terus kemudian saya jual ke Mas Danang, kalau misalnya mendatangkan manfaat atau mendatangkan sebuah curiosity, pasti Mas Ganang akan beli, gitu. Ya, akan ya. akan, oh ya udah saya coba deh lihat, hmm, akan akan lebih penasaran, penasaran gitu. Tapi kalau misalnya kayak, oh enggak ini cuman ya begini standar lah, gitu. pasti kayak yang... biasa aja, desit, <laughs> nggak tertarik. Gitu. Nah itu jadi a- ada tiga kategori atau tiga hal yang kemudian harus kita lihat ya, harus kita benar-benar perhatikan pada sebuah uh, karya NFT, Mas Ganang. Oke,
1: okay, nah. Uh, lanjut lagi tentang edukasi nih mas nih. Kalau misalkan uh, sobat bisnis mau mencoba, mau tahu ngegali tentang NFT. Apa sih mas sebenarnya yang harus dipelajarin pertama kali? Basicnya yep.
0: nih? Yep, yep. Oh ya cocok berarti tadi. Saya udah jawab sebenarnya. Basicnya adalah tadi ya. Pengetahuan? Pengetahuan terhadap ini N- si NFT-nya itu ya? masuk di bagian mananya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua mungkin boleh dilihat juga dari segi pengembangnya. Jadi developernya atau orang yang kemudian dia menciptakan NFT-nya, apakah kemudian dia punya eligible uh, apa namanya untuk bisa membuat karya tersebut apa tidak? Pertanyaan saya, ini mohon maaf, ibaratnya orang yang kemudian biasanya di pasar, terus kemudian dia beli, dia membuat NFT itu eligible nggak dibandingkan dengan orang ini perbandingannya dua ya orang yang mungkin ada di non industri kreatif terus kemudian dia buat ena, apa membuat NFT atau sebaliknya orang yang memang dia sudah uh, mahir ngelukis di karya seni terus kemudian dia buat NFT ya pasti saya akan milih orang yang lebih, lebih eligible, eligible gitu ya nah itu yang harus dilihat juga tuh backgroundnya ya kan terus yang kedua adalah bagaimana NFT itu mendatangkan manfaat ke dia jadi jangan hanya dilihat dengan nama besar tetapi tadi apakah kemudian ada rarity-nya di situ ada utility-nya di situ atau itu mendatangkan manfaat di dalam komunitasnya dia itu hmm. juga menjadi hal yang penting gitu ya yang ketiga kita harus lihat juga pasar untuk menjualnya itu di mana okay. kalau sekarang itu yang paling terkenal kan memang ada di Uh, open sih gitu ya. Terus kemudian ada beberapa pasar yang lain termasuk kalau di Indonesia itu uh, di toko kripto itu ada yang namanya Toko Mall. Okay. Nah, Toko Mall itu juga ngejual uh, NFT karya dalam negeri gitu ya untuk kemudian kita bisa pasarkan secara global juga gitu. Nah, ini kan juga hal-hal yang tentunya bisa bermanfaat gitu ya. Jadi uh, masyarakat jangan cepat terkecoh dengan uh, NFT yang hanya sekedar FOMO iya <laughs> kan? karena FOMO itu kalau dikejar terus nggak akan ada habis gak ya nggak akan, kan? ya. akan ada habisnya tetapi justru benar-benar ketika kita ingin beli sebuah NFT itu kita harus tahu dulu ini NFT gua banget nih
1: oh, ya kan? iya kan? bahasanya
0: gitu jadi kita harus cross check timnya gitu ya terus kemudian apa utility-nya bagaimana roadmap ke depannya gitu ya jadi nggak hanya sekedar bahwa oh NFT, oh dia beli ya udah saya ikutan beli, nah, Itu itu agak berbahaya sih oke,
1: okay. nah untuk uh, jangka panjangnya nih Mas, hmm. nft hmm. kan? Kalau sekarang aja kita udah bisa ngeliat, uh, bisa dibilang nft jadi lifestyle baru ya. Betul, lifestyle baru, apalagi buat uh, milenial. Betul, kedepannya nih bakal kayak gimana sih, Mas? Apalagi dari uh, asosiasi sendiri nih ngelihat nft, bakal kayak gimana, bakal perkembangannya hmm. seperti apa, terus juga bakal sebanyak apa lagi nanti uh, masyarakat Indonesia, terutama yep. untuk ikut dan masuk ke dalam NFT ini sendiri?
0: Kalau kami di asosiasi, ini kita melihat NFT ini justru masih baru ya? Dan masih baru. ini masih, walaupun kemudian hadirnya Guzali itu uh, seolah-olah membuat semua orang tahu NFT, hmm. justru ini tetap masih sesuatu hal yang baru, hmm. sangat-sangat baru. Karena apa? Kalau kita ngomongin tentang NFT, maka belum kita belum lagi ngomong tentang utility yang secara lebih masif lagi, Mas. Tadi yang saya bilang. Uh, penciptaan sebuah NFT didasari atas kegunaan atau kemudian uh, uh, community gitu ya jadi misalnya tadi ketika orang hadir uh, membuat uh, sorry masuk ke dalam sebuah uh, uh, pentas seni atau kemudian apa ya bahasanya kayak konser ya pentas seni bahasa saya udah kayak bahasa tua sekali ya pentas seni uh, konser gitu ya ketahuan umur ya berarti uh, konser nah itu kan tiket itu bisa dijadikan sebagai NFT sebenarnya iya. itu kan utility gitu nah sekarang ini baru-baru ini ada tuh jual untuk tiket apa namanya jazz ya hmm. itu pakai NFT udah ada di Indonesia okay. udah ada tiket jazz pakai NFT udah ada gitu. menarik ya maksudnya udah ada Kenapa? Karena justru dengan menjual tiket menggunakan NFT tadi gitu ya, ini akan menjadi uh, cara untuk bisa, uh, apa namanya, membuat uh, tiket itu tidak, uh, apa istilahnya kalau saya mau bilang, uh, tidak bisa dimanipulasi, okay. ya kan? Nggak ada tiket palsu lah ya kan karena apa tiket tersebut di record di uh, blockchain gitu yang mana kemudian blockchain itu ya kita tahu gitu ya dari imun tebal, nggak bisa tergantikan non-duplikasi apalagi spesifik kita ngomongin NFT gitu ya itu kan pasti akan berbeda-beda tuh setiap token NFT-nya gitu jadi itu yang benar-benar uh, apa namanya menjadi utility nah ada lagi yang saya lihat uh, di Jogja itu ada satu NFT ya yang mana kemudian uh, mereka memang belum belum launching sekarang ya waktu pas uh, sekarang kita berbicara Hmm. Uh, tetapi ke depan mereka ingin membuat bahwa orang yang memiliki NFT tersebut, ya, itu bisa menjadi uh, bentuk nyata. Jadi ada statunya, stuta ya, hmm. eh, statu apa stuta sih bahasanya? Uh, statu, statu ya, statu ya. Nah, menjadi sebuah statu gitu real. Jadi kayak misalnya nanti akan dipahat untuk menjadi statunya. Nah, itu ada di Jogja. Nah, itu salah satu uh, NFT. Jadi si kreator ini dia membuat seribu NFT dalam waktu tiga bulan nah ini kan ini kan masih masih apa ya awal gitu ya belum lagi kalau kita nanti udah ngomongin wah udah semakin banyak nih kreator yang lebih mengerti, lebih mengerti tentang iya. NFT nah ini aja satu persatu sudah mulai keluar nih utility mm-hmm. jadi kalau sekali lagi saya melihat dan saya percaya bahwa NFT dengan segala hal-hal yang positif tentunya ini akan bisa lebih mempermudah dan lebih efektif lah kehidupan kita gitu
1: oke okay, oke okay.